0: Olá caros ouvintes, sejam todos bem-vindos ao programa Família em Foco, dando continuidade à nossa série de devocionais, um estudo bíblico na carta de Tiago, uma fé em ação, e vamos dar continuidade a essa jornada na carta de Tiago. Semana passada nós estudamos sobre o prazer do homem versus a vontade de Deus, estudamos no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. E nesta noite vamos continuar meditando no capítulo 4 de Tiago. Tiago agora nos traz outro alerta, uma outra exortação, que vai do versículo 13 ao versículo 13 ao versículo 17 da carta de Tiago. Capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. E o tema para nós estarmos pensando nessa noite será a confiança infundada a confiança infundada. Mas antes de começarmos propriamente, gosto de estar orando por vocês nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos te dar graças por essa noite, pelo privilégio de podermos falar da tua palavra, a livremente em nosso país, abençoa a nossa nação, nosso povo, Senhor, abençoa a tua igreja, especialmente esse país, que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa que está acompanhando esse programa, derrama a tua graça na vida delas, à medida que elas aprendem acerca da Tua Palavra, Senhor. Queremos te dar graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Tiago, capítulo 4, acompanhe comigo, versículo 13 em diante. Tiago vai nos trazer outra exortação. Vamos ler? Diz assim, Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros, Vós não sabeis o que sucederá amanhã. que é a vossa, que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês jactassem da vossa arrogantes pretensões. Toda a jactância semelhante a essa é maligna, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado, olha aí, comete pecado, e nessa noite Tiago quer nos trazer esse alerta, que eu intitulei, para estarmos meditando nessa noite, uma confiança infundada, uma confiança infundada, é o alerta que Tiago traz para os seus ouvintes, para os seus leitores do primeiro século, e pode ser aplicado facilmente a nós aqui no século XXI. Gente, qual é a maior diferença entre as pessoas do primeiro século da igreja cristã até o século XXI? Nenhuma. A diferença básica é o tempo que passou e a tecnologia. Mas as pessoas continuam as mesmas. A, lou a loucura dos seus corações, os desejos, os anseios, a prepotência, a arrogância, permanece a mesma. Permanece a mesma. E aqui não é diferente e algo que escrevendo para a igreja, para cristãos que estão sendo tentados a estabelecer sua confiança é, de forma infundada, uma confiança estabelecida é, em suas próprias pretensões. E é interessante que, na vida, nós temos basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que planejam sua vida minuciosamente, de forma minuciosa, cuidadosa, planejam tudo. né Tem pessoas que... Planejam um estar em rica daqui a 30 anos, né, ganhar o seu 1 milhão de dólares, como é dito em muitos contextos americanos. E tem aquelas pessoas que vai exatamente na contramão desses cuidados, uma pessoa que vive a vida de forma despreocupada, né, vive aquela filosofia do, do cantor Zeca Pagodinho, vida leva eu, deixa a vida me levar. Então nós temos esses dois extremos de pessoas, que tem um cuidado excessivo com o futuro, e pessoas que estão totalmente despreocupadas do futuro, de planejamento e de sua vida no jeitinho que ela ela vonta ter. Então, nós precisamos buscar o equilíbrio entre esses dois grupos de pessoas. E é o que Tiago aqui está propondo para os seus leitores e facilmente é aplicado a nós, a nossas famílias, casamentos, nossos filhos, nossos relacionamentos como cristãos. E é interessante que a escritura conta uma história de um homem que tinha essa pretensão, essa pretensão. Se nós lermos lá os Evangelhos, lá no Evangelho de Lucas, Jesus vai propor a parábola de um homem que ele ficou muito rico. Esse homem, ele olhou para si mesmo e disse, eu vou agora destruir os meus celeiros e vou fazer celeiros maiores. E eu vou dormir, vou me relegar, e vou seguir a vida. E a Escritura diz que uma certa noite Deus veio a esse homem e disse, Homem, hoje te pedirão a tua alma. Para quem está preparado? Para quem será? Assim são aqueles que são ricos para com o mundo e são pobres para com Deus. Qual é a moral da história que Jesus quis ensinar aqui? Está lá em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao versículo 21. Jesus está propondo a parábola porque ele foi indagado por um homem que pedia para que o Senhor Jesus repartisse a herança que ele tinha com seu irmão. Ele estava tendo um problema ali familiar, e Jesus disse que o um homem não deveria, é, o seu coração deveria estar tão preocupado com as riqueza dessa terra. E aí Jesus propõe a parábola. Não é? O contexto ali Jesus está propondo na parábola, reprovando a avareza. Mas a gente percebe que em meio a essa avareza proposta por essa palavra de Jesus, nós percebemos que aquele homem, aquele fazendeiro, aquele grande empreendedor, Fazendo hoje para os nossos dias ele possuía arrogância ele colocar sua confiança num lugar errado num objeto errado que não poderia protegê-lo de forma final ao ponto que ele esqueceu da sua vida espiritual ele esqueceu do seu relacionamento com Deus ao ponto de Deus vir até ele e reclamar sua vida olha, hoje tu vai morrer e você não tem comunhão com Deus, você não tem vivido uma vida íntima com o Senhor, para quem será a sua vida? E aí Jesus diz, né? aqueles que se tornam tão rico nessa vida, com as coisas dessa vida, e se esquece de se tornar íntimo com Deus, de conhecer a Deus a sua palavra, ou como Jesus colocou, não é, são ricos para com o mundo e pobres para com Deus. E aqui não é diferente, Tiago quer trazer esse alerta para nós, sobre o cuidado de colocar nossas a nossa confiança em nós mesmos, na nossa arrogância. A a nossa na, Colocar confiança na nossa arrogância. Agora, eu pergunto a vocês, caros ouvintes, irmãos e amigos, é pecado fazer planos para o futuro, planejar o presente, o futuro? Não, não é pecado. Pelo contrário. A Escritura revela que Jesus, falando sobre o discipulado, sobre a caminhada cristã, daqueles que desejavam segui-lo, ele disse que as pessoas precisariam também fazer planejamentos. Deveriam planejar. Jesus diz lá em Lucas capítulo 14, versículo 28, que uma pessoa quando vai para a guerra, ele primeiro tem que calcular o preço dessa guerra. se ela construir uma casa, uma torre, ele precisa parar e fazer os cálculos primeiro de quanto dinheiro vai gastar para depois não passar por decepção. E Jesus diz que a caminhada da vida cristã com ele, tomar a sua cruz e seguir, também passa por um planejamento. Então, o reino de Deus, a pessoa de Jesus, ele não é contra planejamento. Não é contra É contrário. Planejamento é, é saudável, é bíblico, é recomendado pela Escritura. Todos nós fazemos planejamento familiar, todos nós fazemos projetos para uma viagem e férias com a família. Todos nós fazemos planejamento e projetos para colocar nosso filho na faculdade. Né? Todos nós... É, temos é, planejamento para guardar dinheiro em poupança, em conta corrente e tantos outros investimentos. Então, essas coisas em si não é pecado. Mas qual é o grande problema, meus caros irmãos e amigos? É quando colocamos o nosso coração, a nossa vida nesses projetos em, em, em separado de Deus, ausente da presença do Senhor. Esse é o grande problema que está acontecendo aqui com os leitores de Tiago e é interessante que o provérbio vai falar que é muito importante a gente planejar muito importante a gente planejar mas esse planejamento precisa acima de tudo contemplar a pessoa de Deus, contemplar a graça de Deus contemplar a vontade de Deus e aqui Tiago vai dizer atender agora o versículo 13 do capítulo 4 vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade tal e passaremos um ano ali e negociaremos e teremos lucros. Então vejam. Esses irmãos aqui da igreja. Eles estavam fazendo projetos. Planejando a vida. Olha, a gente vai sair daqui. Vai para outra cidade. Então provavelmente aqueles irmãos eram empreendedores. Eram comerciantes. Então muito comum no contexto judaico. Os judeus são especialistas em, em, em negociar. Isso é remoto. E aqui não é diferente. Então provavelmente. Trazendo para a nossa linguagem de hoje. Eles eram... Empreendedores, ou grandes empreendedores. Mas o texto continua falando. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é sua vida? Olha aí. Tiago faz uma afirmação e depois faz uma pergunta retórica. Tiago está dizendo. Mas como é que vocês falam planejamentos? Se vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Vocês não têm o poder de saber o futuro. O que é a sua vida? O que é a sua vida? Tiago, agora foi uma pergunta extremamente importante, fundamental na fé cristã. Que é a nossa existência. O que é a sua vida? O que é a sua vida? E o texto continua. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, o Tiago está dizendo o seguinte. A sua vida não é nada. Sua vida é semelhante a uma neblina. Ela é hoje ou amanhã. Para fazer fraseira, Tiago, parem de fazer projetos soberbos, arrogantes. Parem de planejar sem antes consultar Deus. Porque a vida de vocês não está nas suas mãos, está na mão do Senhor. E Jesus vai dizer isso, né? Tiago parece está alinhado novamente com o Mestre. Quando Jesus vai falar sobre o perigo da ansiedade no Sermão da Montanha, lá no Evangelho de São Mateus, ele vai dizer que a gente não tem poder sequer, e acrescentar um dia sequer à nossa vida. É isso que ele vai dizer. Nós não temos esse poder sequer de aumentar mais um dia em nossa vida. Lá em Mateus capítulo 6, em versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cômodo ao curso da, da vossa vida? Porque andais ansioso quanto ao que vestir, quanto ao que comer. Veja o livro do Campos, eles não, não trabalham, nem fiam. Então, Jesus aqui está falando sobre ansiedade, mas é interessante que Jesus fala sobre essa incompetência, incapacidade humana de aumentar os seus dias de vida, de prolongar a sua vida. Então, Jesus está falando sobre ansiedade, que nós não, não deveríamos andar ansiosos, porque não podemos aumentar o curso da nossa vida. E aqui, Tiago agora fala sobre os projetos humanos e sua falência, pelo fato de não termos poder de planejarmos por nós mesmos. Não somos autossuficientes, não somos eternos, não temos essa capacidade. Mas a arrogância, a soberba, a prepotência, ela cega os homens e os homens acham que podem planejar suas vidas em detrimento da vontade soberana de Deus, da vontade do eterno, do Senhor dos Exércitos, como a Bíblia chama Deus. E Tiago aqui faz uma dura crítica e chama eles e é um alerta sobre esse perigo de fazer planos, sem contar com Deus. E Tiago vai afirmar essa verdade que eu estou dizendo no versículo 15. Em vez disso, dizem... Então, Tiago agora propõe uma correção no discurso deles, no que está no coração deles, que é a arrogância, que é uma confiança em si mesmo, uma confiança infundada. Até certo ponto, podemos confiar em nós mesmos? Podemos. Né? É o que chamamos na autoestima... Mas não podemos confiar em nós mesmos ao ponto de acharmos que temos o poder, a capacidade inata de planejar as nossas vidas sem primeiro consultar a Deus, Sua vontade. E aí, Tiago, faça a correção no versículo 15. Em vez disso, deve dizer: Se o Senhor quiser. Olha aí. Então, está debaixo da vontade soberana de Deus. O que é a vontade soberana de Deus? Que Deus, meus irmãos e meus queridos, Ele é um Deus todo o Deus Todo-Poderoso. O custo da nossa vida está nas suas mãos. A Bíblia diz que a nossa vida está escrita em seu livro, o um início e o um fim. Todos os nossos dias foram contados por Deus. Nós fomos entrelaçados no ventre da nossa mãe. Deus já sabia, já estava lá. Antes mesmo de nascermos, só viemos à existência por causa da sua vontade. Veja que Deus poderoso, grandioso, majestoso. E é isso que o está resgatando aqui. O conceito do governo de Deus sobre as nossas vidas. Não deveria dizer isso. Faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós, já que de vossas arrogantes pretensões. agora confirma que estamos falando desde o começo. Prepotência, arrogância. Os homens estão planejando de forma arrogante. Sem levar em conta a vontade de Deus, sem consultar Deus. E olha que Tiago aqui não está falando para pessoas que não conhecem a Deus, não. Tiago está escrevendo para o povo de Deus. A Bíblia é o livro do povo de Deus. A Bíblia fala para o povo de Deus, não é para aqueles que não conhecem a vontade de Deus. E aqui Tiago está falando para crentes, para cristãos, mesmo céu Já pensou? Isso revela o quê? Todos nós somos passivos a sermos arrogantes a fazermos planos, projetos, sonhar com o futuro, sem levar nem sequer em conta a existência de Deus, a sua vontade, se Deus realmente vai selar o nosso projeto com a sua vontade, se vamos ter sucesso. É isso que o que Azerno está condenando. E é interessante que Provérbios fala isso, né? que não deveríamos é, fazer nada sem antes saber que devemos consultar o Senhor. Está lá no Provérbios, capítulo 27, versículo 1. Não se gabe o dia de amanhã, pois você não sabe o que está... É, você não sabe que este ou aquele dia poderá fazer. Veja, já o sábio do Antigo Testamento, o grande rei Salomão, provavelmente, está já orientando que não devemos fazer planos, nos gabar de forma prepotente, acharmos que podemos planejar isso ou aquilo, que mal sabemos como terminar o dia de vida, essa é a mais pura verdade. E digo mais: esse tipo de pecado aqui, ele só leva à ruína, só leva à queda. É isso que o provérbio novamente vai dizer. Provérbios capítulo 16, versículo 18 e 19 diz assim: A soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. É melhor ser humilde de espírito com os mansos do que repartir despósitos com soberbos. Então, todas as pessoas que planejam suas vidas sem levar em consideração a pessoa de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, o governo de Deus, pode estar certo, meus queridos irmãos e amigos. Amanhã, isso pode durar 10 anos, 20 anos, amanhã a gente verá queda. Porque é o que a Escritura revela. E se a Bíblia fala, seja um homem mentiroso e Deus verdadeiro. Um dia vai acontecer um dia vai acontecer. E esse pecado a gente precisa combatê-lo duramente e continua no versículo 17. Portanto, aquele que deve fazer o bem que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto comete pecado ou está pecando. Quer dizer, você sabe que é pecado fazer projetos, fazer planos, pensar no futuro de forma arrogante, presta atenção, é de forma arrogante, prepotente, sem considerar a pessoa de Deus, isso é pecado. Você está pecando, você está deixando de consultar você está deixando de fazer o bem. Isso é pecado. E quais são, meus caros irmãos e amigos, os caminhos que podemos trilhar, trilhar para não cairmos nessa cilada do nosso coração do pecado? Porque, novamente, capítulo 4 de Tiago, e o versículo 13 ao versículo 17 parece ser uma continuação do capítulo 1, que vai falar do prazer do homem versus a vontade de Deus. Eu acho que eu só coloquei aqui de forma, é, dessa forma, dividi para não, não não ser pesado meus queridos irmãos quando a gente tiver é, desenvolvendo essas série de disposições. Mas é um pensamento só que tem tá a tratando aqui. E novamente, essa postura aqui de pensar em fazer projetos de forma arrogante é novamente o um prazer o coração do homem em detrimento à vontade de Deus e aqui é a arrogância, prepotência enquanto nos versos anteriores falava de cobiça falava de, de avareza palavra de inveja e aqui Tiago agora fala mais de outro pecado do coração do homem sem Deus, sem levar em consideração a Deus, que é a arrogância, a altivez quais são os caminhos que podemos seguir, que postura correta deveríamos tomar quando formos pensar em planos para nossas vidas planejamento ah, eu quero botar meu filho na faculdade. Ah, eu preciso abrir uma conta para ele no banco e guardar lá todo mês um valor. Quando ele tiver grande, eu já tem um valor suficiente para fazer a faculdade. Ah, eu tô pensando em trocar o carro daqui a um ano, dois. Eu tô pensando em trocar a casa. Eu tô pensando em fazer uma grande viagem conhecer algumas partes do mundo. Gente, tudo isso em si é uma bênção. Tudo isso em si é, da, é, é Deus nos deu essa capacidade de planejar. Deus é um Deus organizado, Deus é que planejou tudo que existe. Então, Ele colocou no nosso coração, na nossa pessoa, essa qualidade que tem nele. Ele só não colocou uma coisa, planejamento de forma soberba, planejamento sem consultado. Mas isso é por causa do pecado, da queda, né? Todo homem ele é quebrado por causa do pecado. Todos nós somos passivos a isso, qualquer homem, não importa, todo ele é passivo. Mas existe uma solução, existe um remédio para isso. Existe um caminho que podemos trilhar para não cairmos nesse pecado como os leitores de Tiago estava caindo. E é tão recorrente nas nossas vidas do mesmo jeito, gente. Do mesmo jeito. A gente olha para cá, Tiago, é um espelho para nós. Nós nos vemos e muito desses textos caindo nesses pecados, levando, puxando a orelha do apóstolo. Isso reflete muito em nossas vidas hoje. Como eu falei, o ser humano é a mesma coisa. Só mudou o tempo e a tecnologia. Mas quais são os caminhos? primeiro caminho que eu acho que nós deveríamos considerar, gente, é considerar a soberania de Deus. Como eu já falei, Deus é soberano. Deus, Ele ele conhece toda a nossa existência, do começo ao fim. Ele nos criou a sua imagem. Ele nos viu no vento das nossas mães. Então, nada mais alimentar do que consultar aquele que nos criou, que é o Criador, que possui um manual perfeito para nossas vidas, que sabe o que é melhor para nós, que conhece o nosso coração, que conhece o nosso futuro, o hoje, o ontem, conhece todas as coisas. Nada melhor de, de tê-lo como amigo, de tê-lo como pai, de tê-lo como salvador e consultá-lo. Nada melhor do que isso. O Provérbios vai dizer isso: Provérbios 16:1 diz: vai dizer: O homem, no coração do homem, procede os planos, veja, planos, planejamentos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Olha aí. Novamente, o sábio Salomão, o sábio do Antigo Testamento, recomendando que nós estejamos atentos sobre nossos planos, que no final das contas só acontece se Deus confirmar. Só acontece Deus, sei lá, só acontece se for da sua permissão. Só acontece se Ele é autorizar, porque tudo está debaixo do seu controle, do seu poder, do seu domínio, da sua graça maravilhosa. Então, a gente levanta algumas perguntas quando levantamos a primeira postura correta, na primeira, esse primeiro caminho de cura para a soberba. Qual o lugar de Deus no seu coração e no seu futuro? Sejamos sinceros, irmãos. Qual é o lugar de Deus na minha vida? Qual é o lugar de Deus nos meus projetos? Sabe que muito de nós fazemos, até cristãos, nós gostamos muito daquele ditado popular, né? virou um jargão popular. Ah, não. Se Deus quiser... Vai dar certo, ah, vai dar certo se Deus quiser, toda vontade de Deus, se Deus quiser. E muitas das vezes nós usamos apenas isso como um jargão religioso, porque se popularizou de forma muito comum. E não levamos em conta o que estamos dizendo, muitas das vezes, por automático. Nós não prestamos atenção nessa frase. Infelizmente, muitos falam realmente, simplesmente por falar, para trazer uma certa tranquilidade emocional na mente da pessoa mas ela não tem relacionamento com essa frase, com esse Deus que ela falou. Essa é verdade. Essa é verdade. E nós precisamos resgatar esse relacionamento com Deus. Qual é a diferença de usar essa frase como jargão e usar essa frase no sentido de um relacionamento com Deus, que é a fé verdadeira que a Bíblia revela, a religião verdadeira, que é a religião que fala de relacionamento com Deus. Não, se for da vontade de Deus, então o que nós devemos fazer? Orar. Lembram que nós estávamos meditando na semana passada sobre o prazer do homem à vontade de Deus? Que uma das coisas que é, leva o coração cobiçoso a se afastar da oração é de buscar a vontade de Deus para sua vida. E a primeira cura para o prazer do homem que é, é cobiçoso, que é invejoso, que é soberbo, que é arrogante ele tem que quebrar esse coração arrogante se humilhando na presença de Deus, irmãos, queridos amigos. Ele precisa orar, se aclamar a Deus. Deus, confirma meus passos. Confirma meus projetos. Confirma aquele sonho que eu tenho com meu filho, para minha esposa, para minha família. Aquela viagem que eu vou fazer. Aquele curso que eu quero fazer. Aquele concurso que eu vou tentar fazer, Senhor. Abra minha mente para que eu aprenda. Confirma meus passos. Isso sim é relacionamento com Deus. É buscar a vontade de Deus. E lembrando, a vontade de Deus necessariamente não é que aconteça um sim. A vontade de Deus também pode ser para frustrar o nosso projeto. É Deus dizer não. Por quê? Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe que lá na frente vamos quebrar a cara e Ele frustra os nossos planos. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Melhor para nós. Lembra? Ele é o Criador. Então, Ele conhece o que é melhor para nós. Muitas das vezes, também, aí está a sutileza, um erro. Nós achamos que oramos a Deus... Né? Usamos jargão e oramos a Deus achando que necessariamente Deus tem que de confirmar os meus projetos, meus sonhos. Não, irmãos. Ele vai confirmar se for da vontade dele. Ele vai confirmar se for melhor para nós. Ele vai confirmar se aqueles projetos, aqueles sonhos, se nos seus planos, seus desígnios, se for me levar a ser mais crente, mais santo, mas se for uma furada, se for me levar a pecar, se for uma tragédia, um grande mal, Deus pode estar nos livrando, nos dizendo não, não confirmando o nosso projeto. Não, eu não vou confirmar esses projetos, esses sonhos, porque eu sei que não é bom para Márcio. Não vai ser bom para fulano e para o Beltrano. Vai levar lá a pecar, vai levar a destruir sua família, seu casamento. Esse projeto vai levar a falência. Não é da minha vontade. Pode acontecer isso, como pode acontecer o sim de Deus. Né? É bom quando acontece o sim, né, irmão? Certo, é Por isso que é bom ser crente quando tudo vai bem. né Mas lembre-se, Todas as coisas cooperam juntamente. tá? em Romanos, capítulo 8. E todas as coisas cooperam juntamente. Não é só as coisas boas, as coisas ruins também. Cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados no seu propósito. Está em Romanos, capítulo 25 a 28. Indiano. E olha que Paulo está escrevendo a carta em contexto de perseguição. Então, precisamos aprender com Deus, tanto o sim dele como o não. No final das contas, irmãos... É para o nosso bem e para a sua glória. Aí o nome dele seja glorificado. Então, o primeiro caminho seria a gente reconhecer, considerar a soberania de Deus, considerar a presença de Deus em nossa vida de forma pessoal, relacional, não apenas como algo religioso, é? para que tenhamos realmente vitória, sucesso em todos os nossos empreendimentos. A segunda questão que devemos levar em consideração é muito importante é que nós somos mortais. É que nós somos temporários. É isso que Tiago vai dizer. O que é a vida de vocês? Vocês é como a neblina. É como um vapor. Pra que tanta arrogância, né, gente? A gente tá vivo agora. O nosso ar pode faltar a qualquer momento. Deus pode fechar nossas narinas e a gente cai morto. Ou descobre a doença em estado terminal, e a gente conhece tanta gente arrogante e lembre-se, arrogância não tem nada a ver diretamente se a pessoa é pobre ou rica, se a pessoa está bem vestida ou mal vestida se a pessoa é culta ou ela é inculta se ela estudou ou não estudou arrogância necessariamente não está diretamente relacionada a essas coisas é uma questão do coração é uma questão da alma da pessoa relacionada ao pecado e a arrogância é quebrada, como eu falei, com oração, reconhecendo Deus como Senhor. E não só isso, reconhecendo como somos pequenininho como somos o um grão, gente. Nesse universo infinito que Deus criou. Devemos considerar isso. Nós somos finitos. E é interessante que Salomão, é, perdão, Moisés já fala isso no Salmo 90, né? No Salmo 90, Moisés vai falar sobre a eternidade de Deus e vai falar o quanto nós somos pequenos. Geralmente, o Salmo 90 é, é um texto muito conhecido né, por muitos é, de forma mais religiosa, né, porque a Bíblia fica aberta no Salmo 90. É uma pena que muitos não leiam o Salmo 90, que é um Salmo extremamente rico, poderoso e importante, como todo o restante da Bíblia. Veja o que Moisés vai dizer para todos nós. Quem que teve esse Salmo foi Moisés. Moisés vai dizer assim no Salmo 90. Deixa eu aqui para gente ler. Olha lá, leia comigo, é para a sua Bíblia aí, se vocês estão em família. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. Antes que os montes nascessem, e se formassem na terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Olha aí, Moisés reconhecendo que Deus é eterno, que Deus é autoexistente, que Deus é, é soberano sobre todas as coisas. Tu reduz o homem ao pó, e dizes, tornai filho dos homens, pois mil anos aos teus olhos são como um dia de ontem, como se foi, e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente, são como o sono, como a relva que floresce de madrugada, e de madrugada é, floresce, e a tarde murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ilha e pelo teu furor. Somos contumbar. Gente, o que, é que, da, o que Moisés está falando aqui no Salmo 90? Moisés está falando de um Deus soberano, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que não tem começo, não tem fim. A gente não entende bem isso, mas gente, como está revelado, a gente acredita e aceita porque Deus é, é, é majestoso. E ao mesmo tempo falar como somos insignificantes, pequenininhos, um vapor, irmãos. Um pó. Mas tem assim, é algo que me alegra aqui nessa, nesse texto de Moisés, que é o meu texto favorito na Escritura e Salmos, que é quando chega no versículo 12. Veja o que Moisés vai pedir a Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias para alcançarmos o coração sábio. Gente, essa é a te o terceiro caminho, a terceira postura correta para todos nós. Precisamos buscar sabedoria. Já falamos sobre isso, lembra? A sabedoria verdadeira da sabedoria falsa. A sabedoria que vem dos céus e a sabedoria terrena, natural, diabólica. Esse é o terceiro caminho que precisamos escolar nossas vidas. sabedoria reconhecermos que não somos nada sem Deus, sem o Senhor. É isso que precisamos fazer para vencermos o coração arrogante que faz planos sem considerar a pessoa de Deus. É isso que precisamos fazer, considerar a Deus. Precisamos fazer o bem, que é considerar a Deus em nossos planos. Amém? Que possamos estar meditando nessa porção do Tiago, nessa semana, nessa noite, e pedir a Deus, sabe, que perdeu o nosso pecado, a nossa postura arrogante, quando fazemos planos sem considerar a sua pessoa. Precisamos fazer isso. E uma, um quarto caminho, uma quarta postura correta que podemos tomar para colocar Deus em nossos planos, tê-lo em nossas vidas, é levar em consideração a Sua palavra, a Sua revelação, né? a Sua lei. A, a, o que Ele deixou para nós escrito. Gente, isso é o um manual da vida e para a vida eterna. A Bíblia, ela nos dá tudo que precisamos para a vida e para a piedade que é o claro, apóstolo Pedro. Vai dar tudo. Claro, aqui não tem tudo que você gostaria de saber, mas tem tudo que você precisa saber. Tem tudo que você precisa saber para viver bem nessa vida, para viver a vida santa, para viver a vida de comunhão com Deus, na vida plena. E é isso que precisamos fazer. É um dos pontos da Reforma protestante, lembram? Só a escritura em latim. Só as escrituras. Nós vamos regatar isso em nossas vidas nesse tempo. porque muitas pessoas ah, não veem isso na vida? porque muitas pessoas não, não param para colocar Deus nos seus projetos? Porque elas não meditam na sua palavra, no seu diário, no seu manual divino. Leiam comigo, tem um homem que fez isso e foi bem sucedido. Ele foi vitorioso em tudo que fez. Está lá no livro de Josué. Josué foi sucessor de Moisés. Já pensou, gente, suceder Moisés, o grande Moisés, o grande legislador de Israel. A Bíblia vai dizer que nunca houve um profeta como Moisés e Deus falava com ele, face a face, com qualquer um, fala com seu amigo. E ali Moisés, e ali Josué ficou com uma tremenda responsabilidade de poder liderar o povo de Deus né? depois que atravessou o Mar Vermelho e as batalhas que viriam e a terra que Deus ia dar ao povo. E estava ali Josué precisando... né? Confirmar sua liderança. Mas tem uma palavra que Deus dá a Josué que é fantástica e se aplica a todos nós hoje, gente. Ela é um princípio, uma ordenança, um mandamento eterno e ela foi dada a Josué. Veja, no versículo 7, então, Josué capítulo 1, versículo 7, e 8 e Então somente ser forte e muito corajoso para teres cuidado de fazer tudo conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela de não se dirigir nem para a direita nem para a esquerda. Para que seja bem sucedido. Que palavra é essa, bem sucedido, gente? É para ter sucesso. Você quer ter sucesso na vida? Você é empreendedor? Você está fazendo projetos para o futuro? Você está fazendo projetos para a sua família, para os seus filhos? Um projeto pessoal? Então você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa fazer ela entrar na sua alma. Você precisa trazer seu alimento. É isso que Deus está dizendo a Josué. Olha, Josué. A lei tem que estar com você de noite, medite nela, não se desvie dela, que assim você terá sucesso, você será bem sucedido. Continuando, por onde quer que andar, versículo 8, não cesse de ler o livro dessa lei, você percebe que Deus sempre está repetindo, ó. exortando a Josué, pensa na lei, medita nela de noite, para que tenha cuidado, faz tudo segundo conforme ela está escrita, então farás prosperar o teu caminho e nele Falar teu comum. E serás bem sucedido. Novamente, eu repeto duas vezes a palavra bem sucedido. Duas vezes a palavra sucesso. Esse é o segredo, gente. Agora precisa ser relacionamento com a palavra. Esqueça a religião. Esqueça essa, essa coisa legalista que, cria, que o homem criou. Que são meras regras. E vocês sabem que não muda o nosso coração. E não preenche o um vazio da nossa alma. Que são meras regras. Eu posso ou eu, eu posso, eu não posso? Não e sim... Muitas pessoas estão presas a esse cativeiro legalista. Vocês devem lembrar que nós estávamos numa série sobre o cativeiro legalista da religião, que foi o livro de Gálatas, que está lá no meu Instagram, está lá na rádio internacional, vocês podem ouvir. Então, gente, relacionamento com Deus não é simplesmente observar é, 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 proibições, mas essas proibições, elas são cumpridas facilmente quando ela é feita de coração. Aí sim, relacionamento. Por que eu não faço isso ou aquilo? Não porque... Há uma regra impedindo e outra regra permitindo. né? Porque eu amo o meu Senhor. É diferente, é por amor. Quando a gente faz por amor, a gente faz com vontade, com paixão, com dedicação. A gente acorda cedo, dorme tarde e aguenta o que for para poder cumprir aquela meta, né? Por Porque tem um amor envolvido. Mas mesmo a mesma assim acontece com as coisas de Deus. Tem amor, o coração tem que estar inclinado a essas coisas de Deus. Então, que Deus abençoe a sua família, a sua vida seu casamento, abençoe seus sonhos, seus projetos, que, é, que não é pecado planejar, é uma bênção planejar, uma bênção, uma, é uma bênção sonhar, um homem que não sonha é um homem doente, e está morto, sonho, gente, faz parte é, da, do projeto de Deus para nossas vidas. Agora, esses sonhos precisam estar embaixo da vontade de Deus. Por quê? Porque ela é boa, ele é perfeita e ela é agradável. Paulo, Paulo falou isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. Essa é a vontade de ser maravilhosa. E que você possa se dobrar esse Deus. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, por ter revelado a nós essa verdade acerca do nosso coração. que muitas das vezes é tão arrogante, Senhor. Nós nos achamos muita coisa. A última Coca-Cola no deserto. E não somos nada. Nada podemos fazer sem Ti. Que todos os dias, de todas as maneiras, nosso coração possa estar ciente nisso. possamos clamar a Ti para que confirme os nossos projetos. E que eles sejam, Senhor, conforme a Tua vontade. Abençoa cada família que está ouvindo esse programa. Cada casal. Que o Senhor possa derramar a Tua bênção conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, caros ouvintes. Espero falar com vocês novamente sobre Tiago, uma fé em ação relacionada à família casamento em outra oportunidade, em nome de Jesus. Forte abraço.